0: ação, não tem milagre, não tem um truque não tem um ahá, você faz isso aqui, ó é, contrata aquela ferramenta ali ó, aquela agência lá ó, e você vai ficar tipo uau, vai dar tudo certo não porque as coisas mudam muito rápido a primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que se acostumar as empresas, as startups é que de alguma maneira isso acontece na unha não tem um truque se fosse um truque estava todo mundo fazendo e todo mundo se dando bem então você tem que observar bastante o mercado e ter gente muito boa trabalhando com você que não necessariamente precisa ser uma pessoa dentro da empresa, sabe? <risos>
1: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do CanaryCast. Eu sou Bel Galera, sócia do Canary. E como o meu sócio e co-host, Marcos Toledo, já adiantou na abertura dessa temporada, eu e ele, a gente vai se dividir nas conversas por aqui. Nossos convidados sempre são muito especiais. A gente vai falar com founders de startups um pouco mais maduras, que já são relevantes em suas respectivas indústrias. E hoje, eu estou aqui com Daniel Yuniski, fundador e CEO da Salve, que já foi muito bem representada no CanaryCast por Julia Petit e Marcia Neto cofundadoras do Dani, no episódio de abril de 2021. Você já escutou um trechinho desse episódio agora há pouco e outros trechos virão ao longo do nosso papo por aqui. Dani, é um super prazer ter você com a gente. Obrigada por ter aceito o convite.
2: Imagina, fico super feliz de poder estar conversando com vocês.
1: Bom, vamos começar, então, com geralzão. A Salve foi fundada em 2019 e por alguns meses, Dani, vocês foram uma conta de Instagram, né? Depois virou uma empresa de alguns poucos produtos e hoje é uma marca extremamente conhecida, com um portfólio de produtos relevante, presente em diferentes canais, tanto online quanto offline. A Salve cresceu, tanto em termos quantitativos, quanto em termos qualitativos, em presença de marca, por exemplo, reputação e etc. Conta um pouquinho pra gente como foram esses últimos anos de Salve.
2: Acho que primeiro eu... Ouvi novamente o podcast da, da Júlia e Márcia e estou com um desafio importante aqui de conseguir comunicar tão bem o propósito de Salve <risos> e, e o que a gente faz e como a gente desenvolve produto e uma série de coisas, mas que bom que teve aquele podcast, porque eu acho que Júlia e Márcia conseguem contar isso de uma forma muito menos Faria Leimer e muito mais <risos> o coração da Salve realmente, é, que é a nossa Complementa comunidade. aqui
1: então, né? você. Exatamente.
2: Já, já mostra o quanto a gente é complementar e como a gente se juntou e por que uma das razões do sucesso da Sal. Então, acho que desde lá, foi muito interessante ouvir aquele podcast relembrar, é né? Era um momento onde a gente estava no meio da pandemia, ou no final da pandemia, né? Era bem março, acho que foi a fase roxa, né? Daquela volta após o Réveillon, alguma coisa assim. Foi 2021,
1: e... Dani, que a gente gravou.
2: Foi 2021, né? Então, mas ainda foi aquele pico que a gente ainda teve um pequeno Sim. momento ali. Em março, 100% direct consumer, né? então 100% e-commerce, direct canal próprio. E aí quando eu olho para dois anos, né, praticamente depois, a Sov mudou completamente. Foi um, uma mudança muito grande realmente. Aquele nosso momento de uma marca 100% construída no digital, que desenvolve produto através da nossa comunidade e através dessa, dessa, de achar necessidades reais que existem e não atendidas pelo mercado sem dúvida continua o poder do digital e o quanto a gente sabe usar o digital para construir essa marca para desenvolver produto e para se relacionar com a nossa comunidade, continua muito importante e é a pilar do, do nosso diferencial, mas a gente passou a ser uma empresa de beleza né? e, eu, e eu lembro, eu ouvi você falando, Bel, ah, uma DNVB uma DTC, tem tantas definições, agora a gente se define como uma empresa de beleza, e por que isso? Né? Porque ali no final de 2021, a gente vai para a farmácia, né? Então, a gente entende que a gente tem uma marca já tão relevante, um portfólio de produto tão bom e em conversas com a nossa comunidade, a gente ouve, a gente queria vocês do lado da minha casa. A gente queria vocês e onde é isso do lado de casa? A gente perguntou. É na farmácia, porque é o lugar onde eu compro os meus produtos de personal care, é o pro... é onde eu compro meus produtos de skin care. E é quase aquele lugar familiar, assim, né? De, independente de onde você está no Brasil, tem uma farmácia perto da sua casa, né? Ou quase em todo lugar que você está no Brasil, você tem uma farmácia. Então, foi a comunidade que pediu. E a gente fez um piloto ali no, no final de 2021 com a Hydrogasil, né? Com 140 lojas, para ver se a gente giraria na farmácia, né? O grande indicador de performance de uma farmácia é quando você está girando. Porque eles têm um problema de tamanho de gôndola, diferente da internet né, onde a gente pode ter produtos infinitos e aí tem a produtividade da gôndola você vai girar bem ou não vai girar e eu acho que esse é um momento que talvez é aquele momento que faz uma marca virar relevante ou não no mercado, é o um momento onde esse é o teste de fogo, você foi pro varejo e girou melhor que a marca do lado que ele vai ter que tirar, porque você nunca viu uma farmácia vazia alguém teve que sair para você entrar e você só vai conseguir ter sucesso se você girar melhor que aquela outra marca ou girar melhor que a marca do lado então quando a gente faz esse teste, é aquele teste que você fica na suspense e graças a Deus, acho que por toda a construção de marca que a gente fez até ali 100% no digital, importante, a partir dali a gente percebeu que a marca e os produtos e o diferencial que a gente tinha, competitivo, e aí diferencial competitivo mesmo, não era só o growth hacking, né? não era só como a gente abordava e etc, era de fato um diferencial de produto também e de posicionamento. E a gente girou muito bem, e aí, fast-forward aqui, a gente vai falar um pouco mais disso é, sobre, sobre o canal farmácia. A gente está hoje em 3 mil pontos de venda, não só mais na Raia do agora a gente está em DPSP, em Venâncio, em Panvel, em quase todas as grandes redes aqui do Brasil, com aquele objetivo de estar tá do lado da, da nossa comunidade em todo lugar. Então, a distribuição é muito importante para a gente. Se tornou muito relevante no nosso modelo de negócio, se tornou muito relevante para a gente buscar rentabilidade, buscar lucratividade, no nosso canal, é, já que o marketing eu já fazia e como eu colho os frutos desse marketing é, é tão importante. Então esse foi um dos, e talvez a, o principal movimento é, desde lá. O segundo movimento tão importante quanto foi o um movimento de falar, a gente sempre falou que a gente quer ser a maior empresa do Brasil, a maior, melhor, mais eficiente e mais inclusiva empresa de beleza do Brasil para um público de Anzine e milênio. É que é aqui que a gente via sempre o espaço no mercado onde sentia que faltava aí algumas marcas conseguissem se conectar com esse público e o digital faz um, um lugar importante aqui. Mas para isso, a gente precisaria entrar em outras categorias. Né? A gente precisaria não ser só uma empresa de skincare. Para eu ter esse tamanho todo que a é Canary e por que a Canary tem investido na gente, não foi para ser a maior marca de skincare do Brasil, né? Na internet, no digital, no e-commerce próprio. Isso é muito pequeno, né? É muito nichado. É, foi para realmente a gente criar esse novo, nova empresa de beleza diferente. E a gente olhou muito e a gente entendeu que a Salve ela tem um lugar para onde ela pode jogar, de alguma forma, né? E é esse lugar de eficiência. É esse lugar de um dermocosmético, né? Muita ciência junto com o que a gente desenvolve. Se a gente fosse jogar em algumas outras categorias, a gente precisaria de uma outra marca. Né, a gente já tinha isso na cabeça. Apareceu a oportunidade de a gente fazer a aquisição da Contém 1 um Grama, que é uma marca icônica no Brasil de maquiagem. Acho que fez um pouco do que a Salve está fazendo em skincare agora. Há 20 Paraz, anos, né? 15 anos, uma marca querida por todo mundo. A gente fez pesquisa. Uma marca que todo mundo sentia falta. E uma marca que traz um pouco daquela lembrança, um pouco do Y2K, assim, né? aquela lembrança, aquela nostalgia e aquela memória afetiva que a gente percebe aí que as pessoas têm eu lembro que minha primeira maquiagem foi Contém um Grama e eu lembro qual shopping eu comprei, sabe? Então, acho que eu posso falar um pouco para todo mundo que está ouvindo, que provavelmente vai lembrar de qual era o quiosque ou qual era a loja da Contém um Grama perto de casa e qual foi o primeiro produto que comprou de lá. Uma marca com 65% de brand awareness, que realmente fez com que a gente saísse um pouco na frente, é, num sentido de começar um novo negócio, uma nova categoria, uma nova marca. Mas aí, isso é janeiro que a gente relançou e aí estamos aqui descobrindo quais são os caminhos de crescimento é muito gostoso estar de novo nesse lugar de quase folha em branco fazendo tudo de novo
1: Nossa Dani, super legal ver você falando isso porque isso aconteceu nos últimos dois anos né então a gente tem o podcast ali da, da, da Ju e da Mar. Em, no Q1 ali de 2021 e tudo que você falou veio depois então faz pouco tempo e ao mesmo tempo a, a Salve mudou muito né? Isso é mu a gente vai explorar absolutamente todos esses pontos que você comentou. Acho que o primeiro que eu queria trazer é o ponto de comunidade, que é uma das fundações da Salve, até vindo de uma escola de DNVB, de D2C de, de digital também a comunidade sempre teve uma força super relevante. A Júlia falou isso no episódio anterior, vamos ver um trechinho dela.
0: Em toda a parte de comunidade e da gente atender as necessidades da comunidade, mas tem tempo isso. É uma comunidade que quer agora, é uma comunidade digital, não é daqui três anos, não é daqui quatro anos. Então você precisa servir essa necessidade imediatamente. Então a gente consegue fazer um produto de uma maneira muito mais rápida do que o mercado consegue fazer. Até pela maneira que a gente produz, que a gente testa, que a gente faz tudo, a gente, a gente consegue reduzir esse tempo.
1: Ela traz, Dani, esse ponto de ouvir a comunidade para desenvolvimento
0: de produto.
1: Você trouxe na sua fala inicial um ponto adicional de ouvir a comunidade para identificar canais de distribuição também. farmácia veio um pouco por conta disso. É, eu adoraria explorar como que vocês usam a comunidade hoje em dia, nesse momento que a Salve está, em termos de... Enfim, a Salve já é muito mais madura do que era antes. No comecinho, eu lembro que a comunidade acabava sendo quase que... Assim, ó, quase que uma expansão do time da Salve. A Salve era uma novidade, então tinha uma questão de escassez de novidade ali que trazia um negócio super legal, uma, uma força ali, motivação para a comunidade super legal. E essa comunidade nada mais é do que as pessoas que podem comprar Salve, podem utilizar Salve ou já utilizam. Então me conta como qual que é o papel da comunidade hoje na Salve.
2: Acho que o papel é muito parecido. Você pontuou, né? A gente tem o, o desenvolvimento de produto como talvez esse principal pilar, mas a gente conversa com a comunidade para tudo, acho que a Júlia deu esse exemplo de como a gente reage a uma pandemia como marca, né? Como que a gente reage a algumas questões sociais que estão acontecendo. Então a gente tem uma coisa que é, por que não perguntar? sabe aquelas reuniões eternas às vezes que a gente tem e que a gente tem uma opinião e o outro tem uma opinião e o outro tem uma opinião, e de repente a gente se olha aqui e fala assim, por que, que a gente está discutindo isso? Por que, que a gente não pergunta para nossa comunidade? Até em mídia, onde eu faço mídia, onde eu não faço, onde você compra, onde você deixa de comprar. Um pouco do, do que a, a indústria chama de CMI, né, de, dessa inteligência com o consumidor, aqui é isso, é uma pesquisa que a gente manda e a gente tem mil respostas 24 horas depois, então é muito rápido, é esse, esse lugar rápido e na verdade é quase que cultural, né, e não é fácil de manter, acho que isso é, é, é relevante, né, tem alguns momentos que você vai se tornando um, uma organização maior, um time maior, mais processos, mais desafios, você agora, né, tem... Tem B2B, tem B2C, tem 3 mil pontos de venda, tem supply. É uma engrenagem muito complicada e é muito fácil você se distanciar do seu propósito inicial. É muito fácil você se distanciar de o que você fazia bem e, e parecer que aquilo não é mais tão relevante. Mas aqui a gente realmente tenta repetir isso o tempo inteiro. Ou seja, quando a gente não está fazendo collab ou deixou algumas semanas sem collab assim, fala assim, gente, por que, que a gente não faz collab assim? Por que, que a gente não conversa sobre isso com os nossos consumidores? A Casa Salve, quando a gente voltou de pandemia, é um lugar para isso. né? A Casa Salve é um lugar que a gente tem em Pinheiros, onde a gente tem a nossa lojinha, a gente tem um espaço para receber a comunidade no primeiro andar, é o nosso espaço de trabalho, a gente tem o laboratório e a gente tem o estúdio. Então, é um lugar para as pessoas virem aqui, para a gente testar produtos junto com elas, para a gente produzir conteúdo e para a gente estar tá junto o tempo inteiro. Então, isso foi uma facilidade de estar tá junto com a nossa comunidade. Agora, o que mudou... É que eu não tenho mais o CPF, o telefone e o e-mail de cada Sim. uma dessas pessoas. Então, a gente tem que perguntar quem é a nossa comunidade. É o que você falou. Ela deixou de ser uma comunidade para ser várias comunidades. Eu acho que é aqui o a diferença que a gente percebeu. Não tem mais a comunidade. Tem as comunidades. Ou seja, eu atendo pessoas diferentes. E aí eu tenho que mudar o jeito que eu me comunico... Eu tenho que mudar o jeito como com eu converso com cada uma das pessoas para identificar quem são essas pessoas, quem eu estou atendendo e quem eu não estou atendendo, quem eu quero atender quem eu não quero, porque é muito importante ter essa, essa decisão. Né? O jeito de comunicar da Salve, o jeito de se posicionar, os, os produtos que a gente desenvolve não são para todo mundo. E tudo bem. Né? Então, a gente sabe disso, mas a grande mudança aqui é isso. Eu não tenho CPF, eu não tenho e-mail de todo mundo e eu preciso entender mais... Quem são essas pessoas que estão comprando salve na farmácia? É um outro jeito, é uma outra maneira, mas que a gente está, nesse caso, aprendendo. Sendo bem sincero, a gente está aprendendo a estar tá mais próximo dessas pessoas, né? E que as pessoas, de fato, sigam a gente no Instagram para entender qual é o posicionamento da marca. Porque todo, quase que todo mundo que comprava salve seguia a gente no Instagram. Então, sabia como que a gente se comunicava, sabia explicar produto. Como é que eu explico melhor esse produto para as pessoas? E como é que eu uso tecnologia para isso também? Acho importante.
1: Legal. E só, um, acho que uma, uma coisa legal de você contar, Dani, até tangibilizando esse valor da comunidade para construção de, de portfólio de produtos especificamente, é o caso do antiatrito né? A, a sabe começou como skincare 100% focada no rosto e o case do antiatrito que é aplicado nas coxas é um case super legal que foi trazido pela comunidade, até onde eu me lembro, não?
2: Esse case, acho que para mim, é um dos maiores jeitos de explicar... A salve como a gente usa a nossa comunidade Mas mais do que isso também Como o nosso time é o espelho da nossa comunidade Como a gente é um dos nossos valores né? Então A gente já tinha ouvido falar isso em collab Mas quem teve esse Trigger, esse spark aqui de falar Por que, que a gente não desenvolve Foi uma pessoa do time interno Uma pessoa aqui dentro Uma pessoa que tinha atrito entre as coxas E que falou, existe um problema aqui Eu tenho coxas maiores Essas coxas elas causam atrito ao longo do meu dia e aí a gente fez collab e viu que a nossa comunidade tinha muita gente com essa mesma dor. As pessoas passavam azeite, passavam talco, passavam tudo, não tinha um produto para isso. E aquilo deixava a pele manchada, né? Não é só uma questão da dor ali, né? Então, quando a gente entende essa necessidade, mas você vê a importância da diversidade interna, né? Aqui dentro, ouvindo a comunidade interna, que a gente fez, faz collab também a partir disso, né, da gente ter algumas loucurinhas que a gente fala, vamos pensar aqui dentro e validar com a comunidade externa e vice-versa, a gente teve esse momento de criar um produto que virou um dos grandes produtos para a gente, um dos heroes, realmente. Produto que gira muito bem na farmácia, muito fácil de explicar, porque a necessidade estava ali, a dor estava ali e que loucura, né? Por que, que a indústria não criou até agora um produto, uma indústria aí de quase centenária? Porque talvez não estivesse ouvindo. Né? Talvez não estivesse ouvindo esse público. Né? É um produto que funciona muito para atleta também? Sim, mas não foi o jeito que a gente comunicou, porque a verdade é que ele surgiu de uma necessidade de corpos mais gordos, que tem um problema de atrito e de mancha. E aí é um sucesso, já criamos uma versão maior dele, porque as pessoas falam que eu preciso usar todo dia. E aí você tem os cases de quantas pessoas mandam. E-mail pra gente, a gente tem um canal no Slack que chama Pra Parede, que é um pouco das coisas que a comunidade tá falando, assim, falando, gente, eu não usava uma sainha há 10 anos. Eu, na praia, eu tinha um problema na praia e eu não, eu não ia pra praia não sei quanto tempo. Então, como um produto desse pode também mudar a vida das pessoas.
0: O que eu acho que é mais importante, até do ponto de vista de lançamento, sim, a gente consegue, a gente consegue lançar praticamente um produto por mês. Mas falando em escalabilidade, né, até quando? Qual é o tamanho da Salve? Então, até quando a gente vai lançar produto? Quantos produtos são? Qual é o tamanho de SKUs que a Salve tem? Como empresa, qual é o número de SKUs? Isso é uma coisa que a gente conversa bastante já para a gente entender qual é o número dela. Ela não é infinita, entendeu? Ela não vai ser uma empresa, acho que de mil SKUs da Salve, não vai acontecer isso então o que a gente faz hoje em dia é muito sim, a gente é uma marca que lança muito mas sim, a gente é uma marca que cresce muito e a gente está tá fazendo experimentos novos, mas pode até explicar isso melhor assim. e se não tem o um lançamento? a Salve tem que crescer do mesmo jeito
1: a Júlia trouxe agora uma outra frase Mais ou menos sobre lançamento construção de portfólio E até tocando no, no exemplo do anti-atrito que você comentou Dani, A Salve né, começou bem focada no rosto Depois foi abrace do corpo inteiro Então hoje tem hidratação, proteção e o anti-atrito Como você mencionou Mas se você entrar no site da Salve hoje Vai ter um portfólio completo de opções para diferentes tratamentos Diferentes tipos de pele Que, enfim, é, uma, é a construção de uma empresa de beleza Como você comentou Adoraria entender um pouco melhor como funciona a construção de portfólio. Você comentou sobre esses insights da comunidade, mas obviamente você também tem um embasamento de mercado, por exemplo, no caso do antiatrito, não tinha soluções para isso compatíveis com a qualidade que vocês desenvolveram na sal. Então, conta para gente como funciona a estratégia de construir portfólio de produtos de vocês.
2: Legal, é uma coisa que a gente conversou muito nos últimos tempos, inclusive, é, com essa mudança para a farma, com a salve agora uma presença maior, com mais consumidores. Né? Então, basicamente, a gente tem três grandes pilares aqui. Né? Tem um pilar que é esse pilar da necessidade não atendida. Né? Então, o exemplo do antiatrito, o exemplo do protetor solar 60 que desaparece na pele negra e que é tóxico. Então, a gente tem uma série de, de produtos aí, o próprio antioxidante, o primeiro produto que a gente lançou, né, que é uma rotina em um produto só e ajuda muito a, a olheira que a gente via que era um problema de muita gente aqui no Brasil. Então, tem aí uma série de produtos que a gente consegue ver isso claramente. Né? A gente sabe, imagina que, que esse aqui é aquele lugar de eu estou fazendo alguma coisa que não está sendo atendida pelo mercado. O outro é eu preciso complementar o meu portfólio para quem ama salve, eu quero estar na jornada com a Salve por mais tempo. Né? Então eu já uso o produto de limpeza da, da, da Salve porque porra, é o único sabonete que limpa o meu rosto sem repuxar e ainda assim controla a oleosidade. Já uso o, o nosso antioxidante, mas eu queria um protetor solar, por exemplo, Toque Seco, que foi uma coisa que a gente lançou aí esse ano. Né? Porque minha pele é oleosa e o protetor solar da Salve tem um toque que não é exatamente o toque que eu gosto, que é um toque mais hidratante. Legal, a gente ouviu isso da comunidade. É um produto que não existe no mercado? Não, é um produto que existe no mercado, mas é um produto da Salve que existe no mercado e, claro, nessa hora a gente vai olhar, a gente vai fazer esse produto, mas a gente volta para a comunidade e fala o que, que dá para fazer de diferente que um produto que nem esse, igual a esse, porque a gente vai lançar, é, é sobre quase feature. Se a gente pensasse assim, quando a gente está fazendo discovery de produto digital, é, qual é a feature aqui que eu preciso colocar para isso ser diferente? É a embalagem? É o jeito de aplicar? O que, que é que ainda não tem? é um pouco desse lugar de complementar a jornada do nosso consumidor com os produtos, e aí tem muita coisa como você falou, parece que a Salve tem produto para todo tipo de pele, parece que a Salve tem produto para todo tipo de preocupação e dor do consumidor, não é verdade, ainda falta a gente desenvolver bastante coisa, né? então tem, uma, tem, tem um lugar aí de desenvolvimento que, que a gente ainda vai continuar inovando e claro que tem aqueles produtos que a gente lança e não dá um certo, tá gente, então a gente também vai delistar produto, já tem vários que a gente delistou, né? então tem produto que a gente lança e percebe que Talvez a gente ouviu a comunidade, mas não ouviu bem. A gente ouviu uma parte pequena dela, achando que todo mundo pensava igual e não era bem assim. Vai ter sempre. A gente é uma empresa que vai testar e está disposta a errar. E aí tem o terceiro lugar, que é o lugar da inovação de um produto, por exemplo, que existe nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Coreia e não existe aqui. E aí tem que ser rápido. É o que a gente está ouvindo no social, o que a gente está vendo nas redes sociais lá de fora, é o que a gente está vendo aqui, é aquela tendência que a gente está vendo que está começando a pegar. Então, é aquilo que, se eu conversar com a comunidade, ela não sabe que é precisa. Ela não sabe que existe, não, eu não vou ouvir dela que eu preciso daquilo. Eu não vou ver no Euromonitor que aquele mercado está crescendo, na Equipe ou o que for. Eu, é uma aposta numa tendência grande. Então, esse é o terceiro lugar do nosso portfólio. Primeiro, produtos e necessidades que ainda não estão sendo atendidas. Segundo, complemento da nossa jornada. Terceiro, uma inovação e uma tendência que a gente quer entrar antes para quando acontecer aqui no Brasil, a gente estar tá bem posicionado. Vocês hoje
1: chegaram numa maturidade de, de empresa e, a, e de portfólio também, que permite de alguma forma vocês aprenderem bastante para iterarem mais rápido ou de forma mais assertiva daqui para frente. né? Então você até falou, pô, tem vários produtos que a gente deslistou e, e, e faz parte do jogo. Tem vários produtos também que vocês melhoraram ao longo do tempo. O produto é o mesmo mas as fórmulas estão melhorando. Enfim, tem inovação por trás também. né? Eu queria um pouquinho mais de... Vamos detalhar um pouquinho mais, Dani, como você mensura a performance do, dos produtos você tem algum prazo, por exemplo, ou esse prazo é diferente por categoria? Você está olhando recompra, está olhando as compras do lançamento, por exemplo? O que você está olhando quando você pensa em manutenção do portfólio?
2: Bom, primeiro lugar, margem. <risos> então, não é primeiro. Boa resposta. Já que tem dúvida, margem é um lugar muito relevante. Esse produto está gerando margem, a compra dele é lucrativa para salve, a gente consegue fazer com que ele escale de uma maneira é, relevante e a gente consiga, portanto... Criar novos produtos e criar novas jornadas e uma série de outras coisas. Agora, olhando para os indicadores de, de performance do produto, a partir daí, esse produto vendeu bastante... A gente era muito assim. Ele, ele vendeu bastante no lançamento. A gente meio que já sabia que ele ia ser um hero. Deixou de ser assim, mudou um pouco o modelo. É importante o, o lançamento dele? É uma proxy do, do sucesso dele? Também é. Mas hoje a gente está aprendendo muito a que existem muitas maneiras de se vender um produto e de contar... A história desse produto. A gente lançou ontem um renovador corporal, né? Com a rádio 10%, quer dizer, é um produto hidratante e de tratamento corporal que não existe muito no Brasil, é, né, é o que faz um pouco de skincare o corpo todo. Talvez seja aquele terceiro lugar que eu te falei. É, na verdade, ele tá entre o primeiro e o terceiro. O primeiro, a gente ouviu muita gente com folite, folite muita gente com bolinha atrás-braço e etc. Aquele problema que é quase que o um anti assim. A gente sabe uhum. que todo mundo tem, mas ninguém sabe como resolver isso. A gente falou, como a gente cria um produto para isso? Mas do outro lado também uma super tendência de o skincare do rosto para do, do rosto pro corpo, né? Então, as duas coisas juntas. gente juntou essas duas coisas aqui.
1: E como é inovador no mercado brasileiro, talvez tenha um tempo de rampagem maior.
2: Exato. Então esse produto eu posso descobrir que ele vende muito quando eu falo de Fliplit ou quando eu falo de como ele vai resolver as bolinhas, eu posso descobrir que ele vende muito Falando simplesmente de tratamento para o corpo e que isso é uma tendência. E pode ser que ele não venda bem no e-commerce, mas só que ele venda super bem na farmácia ou vice-versa. Então, a gente tem aí agora mais tempo para saber se um produto vai dar certo ou não. E a gente já aprendeu que a gente precisa postar mais de uma vez. Ele não pode, a gente não pode matar um produto, sabe? Quase é, morto assim. Aconteceu, uhum. a gente... Fala, nossa, o lançamento não foi bom porque a gente era mais assim, né? Era um negócio muito... Ah, o lançamento os lançamentos é salvo. Não, agora a gente, tem, a gente entende que tem maneiras diferentes e que tem produtos que a gente achava que a gente ia delistar e que de repente a gente encontrou um jeito de vender esse produto que ele virou um dos nossos heroes. Mas os indicadores são esses, assim. Além da venda, do, do além da margem, venda... Do, é o quanto que ele está vendendo versus o, também agora, o quanto de espaço eu tenho na Google. Ou seja, tem algum produto que eu vou substituir aquele outro produto e que ele vai girar mais, ou eu consigo com essa linha aumentar o meu tamanho de gôndola, né? eu consigo então lançar alguma coisa que em vez de ter quatro prateleiras eu vou ter cinco, então tem um pouco dessa discussão de produtividade do canal, mas tem coisas que a gente também só faz em e-commerce, por exemplo. Né? Então tem produtos exclusivos para e-commerce que a gente testa no e-commerce, entende como vai, entende como é recebido e aí sim leva para a Farma para não ter o risco de não girar em Farma. Então é, é, é isso, assim. hoje tem uma série de indicadores muito mais complexos mas muito mais interessante, muito mais chance de sucesso, sabe?
1: Muitos data points, né? Isso é super legal. Tenho certeza que se a gente falar daqui a dois anos, uh, isso tudo vai, vai ser ainda mais complexo. Isso é super legal. Agora, aprofundando no ponto de canal, Dani, você até comentou já das farmácias, mas a Salve hoje também está em, em marketplaces, né? Está na Amazon, no, no Mercado Livre, por exemplo. Adoraria entender um pouco mais do, do racional sobre Omnichannel. A, a Salve começou no e-commerce próprio, até tinha uma lojinha também, não sei em que, em que ponto que a lojinha da Salve entrou, se foi antes ou depois de Farma, mas veio a lojinha, veio, veio as Farmas, agora está no Brasil inteiro e também está nesses marketplaces, então conta um pouco mais desse racional de evolução de canal especificamente.
2: Falando da lojinha, eu queria dar um dado interessante. A lojinha ela veio depois de Farma e ela é no nosso escritório, é uma lojinha de 9 metros quadrados, ela é minúscula. Só que uma produtividade incrível. Assim, acho que venda por metro quadrado que difícil bater em algum lugar. Assim, talvez a Eu essa. sou
1: bem cliente, por sinal. Sou vizinha, <risos> então vou sempre lá.
2: Exato. Então, a margem assim, é boa também. É ótimo. E aí quando a gente olha para o bairro de Pinheiros, que é onde a gente fica, que tem uma cobertura grande de farmácia nossa, a nossa lojinha e o nosso e-commerce, a gente cresceu cinco vezes em dois anos. Que legal. Toda a tese da Salvador é baseada numa questão de localização de qual é o potencial dessa marca e desse portfólio quando, de fato, eu tenho o physical availability. Né? A, 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 realmente, eu estou nos lugares onde as pessoas compram ou eu estou nos lugares onde elas estão passando e vem e fala, ah, lembrei. Não necessariamente a pessoa ela tem toda a, a decisão de entrar no site, fazer um cadastro, escolher o produto e esperar alguns dias para esse produto... Tudo ser recebido, né, assim. Às vezes vai decidir ali no, no, no ponto de venda. E de novo a gente volta para a comunidade. O que é mais confortável para a comunidade? O que é mais confortável para as pessoas? Comprar na Salve, e aí vai ser para um grupo de pessoas que são aqueles que gostam muito da Salve, que vão comprar mais produtos, que vão querer o nosso mimo, que vão querer receber aquela caixa e se sentir realmente uma pessoa presenteada ali, que vai ter algum cupom de cashback de alguma coisa que a gente fez. Tem uma série de coisas que fazem ela querer comprar na salve. Mas tem um outro grupo de pessoas que quer um produto específico. Vamos falar do anti como você falou. Gostei, vi a campanha, quero o um anti Que talvez para ela seja mais fácil. Ela vai hoje na farmácia, porque já era o dia dela ir na farmácia, e de fazer uma cesta, e ela vai pegar o antiatrito e colocar dentro dessa cesta dela. Ou ela vai no Mercado Livre e vai receber aquilo no mesmo dia eu não tenho um como comp competir em logística com o Mercado Livre. Então, o que aconteceu para a gente é... A gente quer estar tá onde o nosso consumidor quer comprar salve. Eu não quero eu decidir onde o consumidor tem que comprar salve. Então, a, a história do direct consumer only aqui, né? só direct consumer, é uma história de a gente ter a prepotência de querer decidir onde o consumidor tem que comprar a gente. Claro, existia aí uma falácia e é importante falar isso para todo mundo que está ouvindo, que Direct Consumer era mais barato, que a gente ia tirar os intermediários do, do, do sistema e isso significaria melhor margem para quem estava fazendo, preços melhores para o consumidor, mais conveniência, mais dados e uma série de coisas. Não aconteceu. Não aconteceu. O fato é que não aconteceu. E a gente está vendo aí um monte de empresa que ficou só no Direct Consumer com grandes problemas, né? porque é um canal caro de custo de aquisição de cliente, é um canal caro de servir. É um custo de servir muito alto, logística, picking and packing, a caixa que vai junto, cada uma dessas coisas tira ponto de margem no final das contas. Da... Então, é diferente, né? É diferente. Para a gente agora, canal virou escutar de novo. Eu escutava muito para desenvolver produto, agora é escutar para saber onde mais. Onde mais vocês querem a salva? Vocês querem lojinha da salva? Vocês querem outros lugares loja? Vocês não querem? Faz sentido não faz sentido? Vai estar brigando com o canal ou não? Porque também a gente tem mais gente para ouvir agora, né? Tem mais stakeholder. Claro que a palavra quase que final vai ser do consumidor, no final das contas, mas a gente tem que entender qual é o impacto disso para o negócio. Então, para a gente foi um pouco dessa decisão de entender onde o consumidor teria mais conveniência para o caso de uso dele, em específico.
1: Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui só por conta do tempo, Dani. Né? Eu poderia estar fazendo um monte de perguntas sobre o canal aqui, mas você comentou já que no ano passado a Salve anunciou a compra da Contém um Grama e entrou com força né, no mercado de, de maquiagem entrando num mercado novo, mas ao mesmo tempo com uma base de clientes possivelmente muito parecida com a base que vocês já têm, né? Não está mudando de água para o vinho, na minha visão, posso estar tá errada aqui. Então talvez você tenha um ganho de escala aí. Vocês também adquiriram uma marca, como você mesmo falou, conhecida e querida, então mais estrelinhas para essa transação. Eu adoraria entender o racional por trás de dar um passo estrutural para entrar em um outro mercado que, querendo ou não, é um mercado diferente do de skincare, de produtos de personal care, né? Maquiagem é uma outra proposta. Então, me conta um pouquinho como foi esse racional.
2: Acho que tem alguns ângulos que a gente pode olhar aqui, Bel. O primeiro é o que a gente quer no longo prazo. Então, a Salve pode ser uma empresa... A gente poderia falar, a gente quer ser líder em skincare no Brasil, e esse é o nosso grande objetivo, e eu vou é, olhar skincare como um todo. Então, eu vou é, ir para um pouco mais para a MES, eu vou ver um pouco mais do que eu desenvolvo para o dermatologista. Poderia ser uma série de coisas a partir daí. Eu poderia olhar e falar, ah, eu vou internacionalizar a marca Salve e ir para outros lugares. E, 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 e todas essas ainda são possibilidades, né? não quer dizer que a gente... Mas a nossa visão de longo prazo foi essa, como a gente conversou lá no começo. Né? Foi isso que a gente vendeu para a Canary lá em 2018, né? finalzinho de 2018, começo de 2019, quando vocês entraram. Sim. É, foi isso que está alinhado entre os nossos acionistas. Então tem uma primeira coisa de visão de longo prazo, e a gente entende como visão de longo prazo, é esse lugar de, de multimarcas, né? esse lugar de house of brands, e que essa necessidade existe no mercado, essa é uma coisa. Certo, não existe certo e errado. Né? Existe o que você tem de, de visão de mundo, aí, de visão de, de negócio. A segunda coisa foi a capacidade dos fundadores, vamos chamar assim, e onde a gente tem diferencial. E aqui, claro, a gente tem que olhar para a Júlia e falar que Júlia é uma das pessoas que começou a criação de conteúdo em maquiagem no Brasil. Claramente uma pessoa que tem muito conhecimento de produto, uma curadoria que eu não consigo imaginar alguém no Brasil que tem igual, então, e que é um dos grandes diferenciais da nova Contenograma. é Grama. Assim, é um produto que você pode confiar que tem o um selo de, de qualidade Júlia, quase, né? e não é fácil desenvolver um selo de qualidade Júlia, eu posso testar isso. É, é o nosso controle de qualidade maior e quem comunica, né, de alguma forma o, o quanto, e, e até quase como influenciadoras de influenciadores, né, Essas pessoas, as, os maquiadores no Brasil, tem um grupo de pessoas aí que confia na Júlia e que já são influenciadores, né, a partir disso. Então, eu acho que tem esse lugar nosso de, de where to play, segundo as nossas capacidades aí dos fundadores, de alguma forma. A outra coisa que você falou mesmo, é um público parecido. Um público um pouco mais velho, vamos chamar assim, né, então, um lugar... A gente não gosta muito de fazer por, por idade e tá? mas assim, só quando a gente fala de Gen Z, millennial e tal, a pessoa que tem a lembrança da marca Contém o um Grama é um público muito mais millennial do que Gen Z. E você vê isso na marca que a gente construiu, né, a, a, a Salve uma marca muito mais fun, uma marca muito mais colorida, uma marca que disruptou o mercado do jeito que estava, né, aquele mercado todo branco, né, todo medicamentoso, quase, para levar fã para skin quer aqui é diferente, aqui é uma marca que foi mais sóbria, né um lugar que a gente realmente olha e fala o que tá Ele joga com o luxo, mas do luxo do produto, do luxo da embalagem, mas não do luxo do preço. Né? E, e, e é um pouco do que a gente está tá vendo aqui de content Então, quando a gente olha para isso e entende que a nossa capacidade é saber falar com o Gen Z e Millennium de uma maneira digital, e desenvolver produto a partir desta conversa dos capabilities dos founders, a gente entende que maquiagem era um lugar para a gente seguir. É, e aí vem a oportunidade de Contém um Grama, como você mesmo falou, a marca que tem 65% de brand awareness. Quer dizer, é uma marca que ainda tem 6% de preferência no mercado de maquiagem. Uma das quatro maiores marcas de maquiagem do Brasil em brand awareness. Então, ter esse... Head Start aqui de falar, eu vou começar a partir disso, nos animou demais. E uma marca que Júlia falou 80 vezes, ela contou quantos vídeos. Ela tem 80 vídeos dela falando de contei um grama. Então é uma conexão também dela com, com a marca muito grande. Então foi, foi, foi esse um pouco do racional. E também você sabe melhor que ninguém, né, Bel? Assim O, o empreendedor tem esse lugar de fazer grandes apostas, às vezes sem tantos dados. E sem tanto estudo assim, né? A gente vai lá e vai um pouco com o gut feeling e fala, cara, acho isso aqui é uma oportunidade enorme, vambora. E foi assim, foi muito legal ter conversado com cada um dos investidores para pitch essa ideia e ver quando foi bem recebido uma nova aposta como essa e a gente está super animado.
1: Esse foi um gut feeling embasado, vai. <risos> bem é, embasado. Bem mais
2: embasado que talvez vários que eu já tomei na vida, mas ainda assim... É aquele embasamento que eu falei, muito planejamento estratégico e Pouca sola de sapato, assim Agora a gente realmente está no mercado, tá entendendo Como que é, como que é perfumaria Como o canal de distribuição é diferente Como é difícil fazer gestão de tantas SKU Então a gente, assim É aquele gato feeling embasado, mas com, com o viés de, de ter o sim No final do No final do estudo, sabe É um pouco disso, assim
0: essa experiência de marca na Salve, que eu acho que também é um ponto que não é só sobre o produto, mas o branding, todos os pontos de contato, no, no tempo de entrega que é super rápido, na caixa quando a pessoa abre, que é parda do lado de fora e e tem aquele choque de cores, assim, nossa, com uma frase bacana. Então, tem toda uma experiência que a pessoa quer postar organicamente lá pra gente, né? É uma métrica que a gente super monitora e só cresce. A gente fala, puxa, é uma métrica que a gente fala que é dimension sobre recebidos. Que é assim, quantos que tem ali com a hashtag recebidos pagos. Então as pessoas se sentem quase um influencer ali. Então a gente acredita muito na experiência do usuário voltando como boca a boca, como stories recebido, como tudo ali. Então é, a experiência é maior do que o produto. O produto tem que ser incrível, mas a experiência de compra, de recebidos, de tudo, tem que ser tão incrível quanto. A gente acabou
1: de ouvir um trecho da, da Márcia Neto, também cofundadora da, da Salve, falando muito sobre a experiência da marca, né mais do que a experiência do produto Sozinho. Dani, você trouxe na sua fala até da Contém um Grama muito sobre a marca, comparando até marcas da Salve Contém um Grama. A construção de marca sempre foi muito, muito importante para vocês e muito, é uma parte relevante dessa construção de marca é a experiência da jornada como um todo do, do consumidor, da consumidora com a Salve e agora com a nova Contém um Grama. Eu adoraria saber de você duas coisas: um, como que você garante essa experiência? Uau! Hoje na Salve, dado tudo que a gente conversou em termos de agora é multicanal, você não está controlando a experiência de ponta a ponta no e-commerce apenas ou só na lojinha, você está dependendo da Raia Drogazil, por exemplo, ou da Amazon e assim por diante. Então, é, como que você garante a experiência da marca Salve? E como você constrói uma experiência da nova Contém um Grama tão boa quanto a da Salve?
2: É uma ótima pergunta. Acho que primeiro a gente tem que entender que a gente, de fato, não consegue mais controlar a experiência como a gente controlava. Então a gente tem que assumir isso é, de alguma forma, mas tem que se desafiar em como a gente controla o máximo possível. Né? Então o, o caso, por exemplo, da, da farmácia que você falou, é, primeiro é trabalhar com quem valoriza a Salve e entende a marca da Salve. Foi muito bom trabalhar com a Raya no começo, por exemplo, porque a Raya entendeu e quis ter essa marca diferente de todas as outras marcas e entendeu que precisava valorizar isso no ponto de venda também. Então, a maneira que a gente está no ponto de venda é diferente de uma marca entrante. É diferente de uma marca que está lá. É um lugar de uma gôndola diferente, de um display diferente, de uma maneira que a gente realmente... É, é aquela beleza do ponto de venda, o jeito que a gente explica no ponto de venda. Tem também o quanto a gente consegue usar o ponto de venda, os no as nossas embalagens, e etc, para trazer essa pessoa para o digital, claro. Né? E esse é um desafio que a gente vai tendo aqui. Eu não, não sei ainda de falar qual que é o jeito certo de fazer. A gente ainda está é, testando algumas coisas aqui. Mas... Eu acho que o mais importante é cultura, aqui dentro. É entender que esse é o grande diferencial da sala E a partir daí, tudo que a gente for pensar, a gente tem um dos nossos valores, que é você se apaixonou por isso? Então, realmente, tudo que a gente for pensar, a gente aqui tem que se apaixonar e tem que falar nossa, isso é totalmente diferente do que está todo mundo fazendo. E diferente num bom sentido, porque às vezes o diferente é só eu quero fazer diferente, mas alguém já está fazendo muito bem, então eu vou fazer igual. E a partir daí, todos os pontos de contato, como disse a Márcia, é o quanto a gente tem que atender bem o consumidor, a gente tem que talvez facilitar a evolução de um produto quando teve algum problema, quanto a gente tem que entender que no ponto de venda talvez a gente tenha que ter uma maneira diferente de, de expor um produto ou outro, ou a gente tem que delistar algum produto. E, e eu acho que Júlia falou isso no, 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 no primeiro podcast, que é quase um lugar de fazer ponto a ponto, assim, e não é o ponto a ponto da, da conexão com a marca, é pessoa a pessoa, é olhar para aquela pessoa e entender que ela é uma pessoa mesmo. Ela não é simplesmente um processo. E, e, e aí poder quebrar processo, porque eu entendi aquela pessoa de um jeito realmente genuíno e estou tendo uma escutativa aqui é, verdadeira. Então, como é que eu garanto É cultura e pessoas? Então, é, é, é um pouco isso, assim. Aí, todo o resto é técnico. Eu posso falar como a gente tenta fazer no ponto de venda, como a gente tenta fazer nos outros lugares, mas eu acho que o mais importante é... Eu estou ouvindo realmente, eu estou querendo me apaixonar por isso. Eu estou com a cultura de, de atender bem. É um pouco dessa minha visão de como a gente consegue manter isso ao longo do, dos próximos muitos anos aí. Acho
1: que se eu te perguntasse como que você mantém a comunidade próxima ou tão próxima quanto você pode, agora que a comunidade é muito maior ou tem várias comunidades, como você falou, talvez a sua resposta fosse a mesma, né? É tudo cultura, como você constrói internamente essa necessidade e essa vontade de trazer a comunidade hum. para perto e pegar insights dela ou delas.
2: Absolutamente. E aí vai muito no exemplo, né? A Júlia tá ouvindo a comunidade o tempo inteiro. Tá lá no, no Twitter onde ela mora. Ela brinca que lá é o lugar onde ela mora, mas também em todos <risos> os lugares, mandando, ah, tal pessoa falou isso, tal pessoa falou aquilo. Eu, até hoje, respondo a respondo comunidade no, no Instagram, sabe? Eu leio, coitado do pessoal aqui, mas eu leio praticamente tudo que as pessoas estão falando sobre a gente nas redes. Então, é, eu vou no, na nossa lojinha e, e faço atendimento. Então, eu acho que também é um pouco dessa... É, desse exemplo, e aí as lideranças nossas também têm esse mesmo, mas não é fácil porque assim já tiveram momentos onde a gente falou menos com a comunidade do que a gente deveria e a gente percebe isso, fala, nossa claramente isso é um sintoma da gente não estar tá falando o suficiente com a comunidade como a gente deveria, sabe, alguma coisa que aconteceu que a gente fala hum, isso aqui é um sintoma, vamos voltar e não vamos deixar a gente perder esse nosso diferencial aí, mais que tudo, essa nossa alma né? porque eu acho que essa alma é a alma da sala Música
1: Obrigada, Dani. A gente está encerrando esse episódio do Kinear Cash. Foi um super prazer conversar com você. Acho que a gente aqui acompanha a salve desde que a salve tinha um L só, que foi quando a gente investiu lá em 2018. É Depois verdade. as coisas mudaram completamente. Lembra disso?
2: Eu lembro disso. Claro.
1: É, então. Faz um tempinho. Então, é um super prazer acompanhar de pertinho tudo que vocês vêm construindo por aí. Acho que minha última pergunta acaba sendo um pouquinho mais direta, assim. que é, Existe alguma coisa que você, Dani, um empreendedor serial, que a salve não é definitivamente a sua primeira jornada, né? Você já teve algumas antes da salve. Tem alguma coisa que você faria diferente ao começar uma próxima empresa?
2: Eu acho que a principal coisa, e acho que o momento do mercado mostrou isso, é olhar para a eficiência. Sim financeira desde o início né? realmente tem uma preocupação muito grande com cada linha e entender que tem muita coisa que desde o começo se você não faz é muito mais difícil mudar depois né? então eu acho que sem dúvida chegar onde a gente chegou em quatro anos a eu fez quatro anos ontem é, mas chegar onde a gente chegou em quatro anos a gente não teria conseguido fazer sem é, capital de risco né? sem VC e etc mas provavelmente a gente conseguiria com menos dinheiro vamos chamar assim, a gente teria conseguido fazer ou com, com melhores é, lugares financeiros aí. Acho que a Salve... Eu, eu já tinha outras experiências, então eu já fui assim desde o início. Acho que a Bel deve estar pensando, bom, mas você é um dos que fez isso direito, <risos> né? E acho que a Salve está aqui bem, etc. Mas ainda assim... Eu acho que quando a hora que você chega nesse momento que a gente está de mercado e olha para cada linha e fala assim: não, vamos olhar para cada coisa, dá para negociar melhor essa caixa aqui que a gente está mandando, dá para negociar melhor o negócio de logística, o, 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 algum, algum serviço de tech, vamos negociar com todo mundo. Você percebe que você ganha muitos pontos. E isso só significa que você pode contratar mais gente legal, que você pode crescer melhor você pode fazer as apostas de quando o negócio dá certo, você pode dobrar aquela mesma aposta, é realmente para a companhia ser mais longínqua e talvez crescer inclusive mais, então é, seria isso, assim, é voltar ali e estar tá com um lugar de austeridade de alguma forma e de frugalidade é, desde o começo.
1: Boa, obrigada por compartilhar, Dani, obrigada pela participação no Kenarcast. sempre um prazer conversar aqui com você.
2: Obrigado, adorei.